0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021, 21 horas e 22 minutos. Gostaria de saber é, de vocês como se me ouvem bem, se o áudio está tá chegando... Bem por aí, eu espero que sim, é, Para que a gente comece nossa conversa de hoje. Né? Hoje, como vocês devem ter visto, é, depois de um tempo eu resolvi fazer esse um formato livre. Né? Então é importante que vocês, é, vocês tiverem alguma dúvida a respeito de como vocês têm estudado as empresas, investido, algum comentário que vocês queiram compartilhar aqui com a gente, será extremamente bem-vindo e vai ser nossa matéria-prima hoje para conversarmos. Né? Então, estou guardando aí vocês aparecerem. Que a gente possa fazer o chat nesse formato mais livre e mais interativo também. Né? Com as dúvidas que vocês tiverem, com comentários que vocês desejam fazer, alguma troca de experiências, algo novo que vocês tenham visto. Ou reflexões sobre a jornada de vocês até aqui, tudo isso conta bastante para a gente poder conversar aqui, aqui hoje, trocar uma ideia e ver o que, o que a gente vai construindo a partir daí. Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Estou vendo um bonequinho. Espero que sim. Deixa eu escrever aqui espero que sim. Espero que estejam me escutando, que a gente possa conversar mais um pouquinho. Opa, young but old, grande, young but old. Como é que vai, amigo? Tudo bem? Que bom poder é, contar com a sua presença por aqui. E aí, meu amigo? E conta de novo. Tudo bem? Algum comentário, alguma. Alguma dúvida? Alguma experiência que você queira compartilhar aqui com a gente, para a gente ir, ir conversando. Legal você por aqui, Yan Badoldi. Oh, que legal, né? Que legal, você cons conseguiu é, conciliar o horário, né? Nem, a maioria das vezes não dá. Que bom. Legal, legal mesmo. Então, o que, que você está achando da, da experiência de, de, de investir e tal? Como é que você está tá até aqui? Né? O que, que você tem... Pô, legal, legal. Também satisfação em encontrá-lo e a gente poder conversar em tempo real aqui, né? Apesar que no, no, nos grupos também bacana, lá no Cantural também, é bem legal a nossa conversa lá. Eite buenas, Eiti. Tudo bem? Seja bem-vindo também aqui a nossa conversa de hoje. Uma, hoje, assim, de uma forma bem uh, descontraída, né? Sem, de uma forma natural, né? Conversa que vai surgindo uh, espontaneamente, né? Esse formato mais livre. Como funciona a parada? Primeira vez que entra. Bom, varia, né? Hoje, a gente está conversando livremente, né? Às vezes, são feitos estudos... É, de empresas, né? Com um tema específico. Aí, que não é o caso hoje, você pode ter acesso a alguns desses estudos é, de gravações de chats anteriores, né? Tem vários. E nesse tema livre, você pode, se tiver alguma dúvida, é, qualquer que seja, a gente, você pode começar e a gente vai conversando né, sobre isso interagindo aqui nesse formato quando é feito dessa forma né? quando é um tema livre a gente costuma fazer dessa, dessa maneira se você tiver alguma dúvida algum comentário, alguma experiência sobre uh, investimento em empresas mas também pode ser de uma maneira geral a gente vai conversando é, é assim que nós fazemos no esquema sistema livre. Ah, o Young Bot comentando sobre a Magalu. Aí na verdade o que acontece, né? Ele fala, O Young falando aqui de da Magalu, né, no lance da receita, né, do distanciamento de receita e lucro. É, na verdade, o que acontece, né, o Varejo atualmente, né, ele ele está num processo de transformação bastante dinâmico, né, em, em é, está se diversificando, né? consolidando cada vez mais a diversificação em várias formas de contato com, com, com o cliente. Né? Não existe, há tempos que não existe mais sentido na separação de canais, canais lojas físicas, canais uh, digitais, e-commerce. Na verdade, todos e mais outros que estão surgindo outras maneiras de se, se, se comunicar com, com, com os clientes a logística é a mesma que, que proporciona a, a entrega e, e redução da, da, da ruptura de estoque quando chega no canal que você tiver né então a, no crescimento que se que acontece né o, o principal objetivo é ganhar escala né? cada vez mais escala, cada vez mais gente participando daquela, daquele ecossistema, né? uma integração de logística, é, é, diversos canais. Né? É, então, a, a ideia é que entre cada vez mais gente participe desse, é, dessa, da formação desse ecossistema, assim é, se gerarão mais dados, mais informações e o sistema vai se alimentando dessa maneira né? cada vez mais dados e no, no ecossistema é, digital é, é, integrado né? Cada, quanto mais informações se tiver mais você vai personalizar, mais produtos você vai vender dentro das diversas plataformas né é, é, procurando melhorar a conversão. Por exemplo, algo que, que a própria Magalu comprou ano passado, no final do ano, ela fez diversas aquisições. Uma delas foi justamente uma, uma empresa que faz é, publicidade né, na, nas plataformas, nos sites, coisa que... É, conteúdo também para facilitar o processo. Né? É, não basta mais só foto, produto e foto de descrição do produto. Né? Agora vídeos com conteúdo sobre esse, com esse produto. Também tem os live commerces começando aqui no, no, no site das principais plataformas também, com pessoas que já têm um público. Importante, apresentando ao vivo e vendendo dentro do, do, dos marketplaces da, da, das empresas. Né? Também é preciso que, que cresça é, é, cada vez mais né, a participação de, de pessoas que não. É, que ainda não tinham presença e que não são produtos do inventário da, da, das companhias, né? que é o que ainda. Está crescendo mas ainda é muito pequeno por aqui né são os marketplaces de terceiros vendendo na, na, nas plataformas das grandes é, é, das grandes principalmente né com uma maneira de você chegar num público maior é, do que o seu né é, muitas empresas estão fazendo isso muitas empresas é, é uma das maneiras mais simples de, de se digitalizar a as operações começar através é, dessas plataformas, que aí você vai conseguir chegar o varejista no caso, né, vai conseguir chegar a um público bem maior do que o do que ele teria inicialmente dessa forma, né, é, através de uma de plugar a sua a sua oferta de, de produtos é, nas grandes plataformas. Aí não falo só da Magalu mas também da b 2 w de Varejo, são as mais conhecidas. Né? E então, a, na verdade, a, a corrida é mais por aí, né? De crescer e, e poder ampliar melhor a, a, essa oferta de serviços, de alcançar melhor e... É, trazer mais comodidade para o, o usuário final, né? o consumidor. Esse é o, é o principal objetivo. Né? Então, a gente tem uma integração de vários é, canais diferentes, né? você tem junto de uma, uma, uma plataforma, você tem no final de tudo, tem que terminar no, no pagamento, então a gente vê a, as grandes plataformas também com com instituições de pagamento, umas reconhecidas pelo Banco Central, é, dentro da sua plataforma, também tem coisa de, de alimentação, mobilidade, né? Então, é, vários tipos de, de conteúdo para que o, o usuário final fique cada vez mais tempo lá dentro das plataformas, os os vendedores é, pagando uma comissão por estar ali, seja fixa, seja um percentual sobre as vendas, né? e assim mais informação sendo gerada e mais é, o sistema vai sendo calibrado, ofertas mais, cada vez mais assertivas e um conhecimento do, do cliente cada vez maior. O IT falando de, de, de IPO, então, eu não conheço a Intelbras direito, mas assim, não há como a gente ter uma ideia, nenhuma ideia a respeito de, de precificação de IPO, né? Na verdade, o, o, o IPO em si, o que interessa, quem realmente... É, a quem realmente importa o IPO é para né? a empresa. A empresa quer catar recursos para um projeto que ela tem. Então, ela, ela faz um roadshow né? com, com vários investidores institucionais, tenta apresentar a empresa como ela como está, ela qual a participação de mercado que ela tem. Né? E onde ela pretende chegar, para que ela consiga, na abertura de capital, um montante próximo daquilo que ela precisa para expandir os negócios dela. Né? Pra, como a gente costuma sempre falar, a, a gente sempre costuma falar aqui, né? e por conta dessa dúvida, é muito importante a gente frisar que a, a importância do tempo que se deve é, ter para compreender melhor o case da, das empresas que estão abrindo capital, demora um tempo para a gente entender um pouco é, isso, e principalmente para que a gente tenha uma ideia se a você vai haver um alinhamento de interesses entre os nossos e os da... e os das empresas, né? A gente não sabe se isso vai acontecer. Acontecem vários descasamentos, vários desalinhamentos, mesmo a empresa sendo boa para ela, para os, os seus... os é, é, seus controladores, né? Não necessariamente uma empresa boa, ela vai ser boa também para os minoritários ou para você como minoritário, né? Então, a gente não... O que se pode fazer é, se houver interesse, começar, assim, com muita calma a estudar algumas dessas empresas, tem algumas que parecem ser interessantes, mas acho que o mínimo que se deve ter de conteúdo é um informações mais pouquinho melhores no site de RI para a gente começar uma uma introdução a algum estudo, né? Não não há necessidade de de na construção de um patrimônio é melhor que a gente tenha cautela e diversifique em diversas classes de ativos do que ficar tentando é, acertar um, um movimento desse. Né? E isso, na maior parte das vezes, vai trazer confusão e ansiedade. Não é isso que a gente quer aqui. Né? A ideia é, se você quiser, é, começando com, com empresas mais consolidadas, com empresas em que você já conhece, é, já sabe se há um histórico de, de alinhamento de interesses ou não. Se é um negócio que você já conhece há mais tempo. Comece por essas que é mais fácil. E depois, se você quiser, separando algumas dessas empresas que estão abrindo capital, pode ser interessante para você colocar ali na reserva para estudando ao longo de um tempo. Até porque algumas delas são negócios que nós não sabemos como funciona exatamente. Né? Então, para que ansiedade, né, Iti? calmo. Né? É, é, YG Cash. Eu fiz um estudo... Eu é, até peço para você olhar com, com, com mais calma, você pode procurar, deixa eu até te mostrar aqui, peraí, se você tiver alguma dúvida, específica sobre a viva, alguma, algo que você de fato tenha de dúvida, que você já tenha estudado, você pode é, perguntar aqui, de uma maneira geral, assim, fica meio bastante genérico, e realmente, peraí, deixa eu achar aqui... É... Aqui não tá não Aqui Deixa eu procurar Eu te mostro é você ver com mais calma Eu já vou te mostrar para você ver com calma. Hum. Vou botar aqui de novo. Acho que é isso. Exatamente. Isso daqui, ó. Eu convido você a dar uma, uma olhada, é, uma estudada com calma nesse vídeo, que acho que tem bastante informação sobre, né? É um, um, um segmento que também está mudando bastante, né? Bastante... É, Sempre foi importante, mas agora, é, na iminência aí do, de uma nova geração aí de, de, de internet móvel, principalmente, tende a proporcionar muita, muitas possibilidades para várias indústrias e também é uma forma de... de entrar em contato com o com, com cliente, uma vivência com o cliente muito, muito intensa, né? se sabe muito sobre os hábitos do, do, dos clientes a partir da, do acesso é, que, pro, que, que proporciona a vários dos assinantes de, dessas, dessas companhias a respeito de... Uh, sites onde ele vai, enfim, muitas informações que que as empresas de, de telecomunicações hoje hoje têm, né? Vários desafios também. É, recentemente, é, a Vivo ela tornou-se é, uma companhia que só tem o um mesmo tipo de ação, né? que é uma coisa que antes não havia. E recentemente eles fizeram isso, o que é uma, um bom sinal, né? assim aumentando a liquidez da, das ações ordinárias, que antes era, já estava já aumentando, mas é, é, um, é uma sinalização interessante, né? esse esse fator, e a gente vê aí, a, é, você vai ver com mais detalhes nesse estudo que eu fiz e que eu estou destacando aqui na tela, para depois você ver com calma. E a gente vê também a, a questão do, do, do aluguel, né, de, de parte da infraestrutura de fibra ótica, para outras companhias menores poderem utilizar dessa infra de, de fibra ótica e assim a, a companhia também ter mais uma fonte de, de, de receita. Né? E uma série de produtos também, de, de, de informações, produtos financeiros também oferecidos a partir da, da, do, do cadastro de cliente da, da, da Vivo, no caso, mas todas estão fazendo isso também. É uma outra forma de ganhar é, alguma receita incremental. Né? Então, temos muita coisa. Patrick Roth. É, seguindo aí a, 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 o que o Young Blood Old falou. É, Boa noite, Senesino, que acha de empresas que sacrificam o lucro de curto prazo para expandir seus negócios. É, eu acho natural. Né? O, o o segmento ele é muito dinâmico, ele cresce muito rápido e como eu estava falando antes, né? é, é preciso ganhar escala. Né? As plataformas como hoje essas empresas têm se transformado, elas precisam cada vez ganharem mais escala, entrarem em outras cadeias produtivas e assim eles vão é, e assim eles vão ganhando né? vão ganhando mercado vão colocando mais pessoas utilizando os diversos serviços que uh, acontecem naquele né? ecossistema que eles estão criando então eles ganham, precisam de velocidade mesmo a Magalu até que de alguns anos para cá ela tem, tem tido sim um, um, uma margem é uma margem compatível com, com, com o varejo, com, com o que normalmente se conhece como margem de varejo. Né? Então, eu acho que tanto essas como algumas dessas novas que estão abrindo, é, Capital, que de alguma forma colaboram para a transformação digital no varejo também, elas também tem a mesma lógica. né? A vantagem delas é quanto mais gente é, é, é o que se chama de efeito de rede. Quanto mais pessoas, mais empresas, mais negócios se interconectam ali naquela plataforma, melhor para ela. Mais importante ela se torna, mais recorrência ela, 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 ela tem na usabilidade do que ela oferece, e assim ela vai reduzindo custos, vai retendo a, a, uma quantidade cada vez mais significativa de é, terceiros participando, clientes usando a plataforma, né? e, e a gente não viu nada ainda em termos de, de uh, expansão desse, desse tipo de... de de iniciativa, né? em mercados em que isso acontece é, de uma forma mais intensa, né? a, 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 as pessoas têm praticamente usam o dia inteiro é, em, em diversas situações para quase tudo na vida. Né? Então, é, é isso que eles estão construindo, então não, não é algo que, você, que se deva preocupar, não. Né? Né? Especialmente nesse momento de grande expansão, né? inicialmente. Né? Então, é... é algo até natural. Né? Expansão, crescimento das diversas verticais cada vez maior. Você vê, a Magalu comprou aí uma, várias, várias, é, plugando na plataforma dela várias empresas que facilitam a vida do, tanto do empreendedor que está ali no, 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 no 3P, ali no, no, no e-commerce, é, plugado ali para vender também a, os produtos e serviços dele, quanto para o cliente, né? proporcionando uma oferta mais assertiva, mais serviços, mais gente usando, mais dados, mais informação, mais, é, e por aí vai. A ideia é, é bem essa. Né? Cada situação a gente vai é, compreendendo, mas entendendo que a lógica é essa, né? é crescer, e colocar cada vez mais gente ali. O, uma das coisas que, é, que tem acontecido e favorecido o crescimento dessas plataformas também são o, o, os investidores e as emissões sequenciais. Né? Então, a preocupação que havia antes era pois como é que vai continuar financiando esse crescimento. Né? Então, a gente tem visto que os investidores institucionais estão estão vendo que movimentos dessa forma em mercados mais consolidados têm, têm acontecido com, com, com frequência e, e essa é, é um caminho sem volta. Então, a gente vê que essas grandes plataformas elas têm conseguido, é, nesse processo inicial, que precisa ganhar mais tração, crescer mais, que ainda é muito pequeno, é, e a reboque disso, como, como eu falei, muitas, muitas empresas de tecnologia que estavam que ali oferecendo serviços que muitas vezes é, é, para essas plataformas também estão abrindo capital ou, ou, ou se, é, se qualificando para oferecer mais nos, é, desses serviços para outros é, é, menores que estejam é, participando, então a, a gente tem visto sim, muitas emissões sequenciais enormes o, o, a Magalu captou acho que 3 bilhões ano passado, 2019, 2020 o Universo Americanas acho que foram 8 bilhões né? e, e por aí vai, acho que tá, vai ter outra agora lá para o Universo Americanas também, então é, muita coisa, né? Que isso mesmo, Rox 11. A ah, ah, como eu estava em complemento, ao que eu estava falando, mesmo, né? O, o, o Rox está comentando aqui sobre a natureza em cold, né? É... Então, é verdade. Né? Uma das, das duas captações que houveram ano passado para a Natura Co, é, a ideia era justamente é, melhorar a estrutura de capital, né? um movimento fabuloso que, que, que a companhia fez, bastante é, ousado, né? da incorporação da, da Avon. E... Foi exatamente o que, que você falou aí, né? O endividamento reduziu, o endividamento está na, na Natura, cosméticos, né? no consolidado, deve ser um pouco maior que isso. Né? A ah, dívida da, da ah, é, tem que ver agora, no, no, quando sair o quarto trimestre, quanto exatamente vai ficar mas o, o ponto de referência que eles falam é o, o da Natura Cosméticos, antes da, da, da formação ali da, do, da Natura em Co. Mas o fato é que, sim, né, um, do, um dos principais objetivos é, da última é, emissão sequencial foi justamente melhorar a estrutura de capital e incrementar os investimentos para o crescimento dessa, dessa plataforma. Né? Durante a, a, a fase inicial da pandemia, foi uma experiência interessante, uma constatação é, de que a, aquele relacionamento do social selling, né, que chamam de relacionamento mais... É, intenso é, entre a que existe entre a consultora e o e o seu cliente, né, acabou sendo super é, valorizado, né? Outras empresas do de outros segmentos, inclusive várias delas, foram obrigadas a criar é, situações parecidas. Né? É, Rox, assim, o, o que acontece com a Natura, e mais intensamente com a Natura, mas com, com várias dessas empresas que a gente está falando, é que elas se transformaram em empresas diferentes. Elas eram uma coisa durante décadas. Estão, estão se transformando em outras Então a gente a, Fica sem sentido Você comparar Você comparar Um histórico que elas tinham Numa situação anterior Com o que elas estão querendo Se transformar agora Então é mais acompanhar O, o, o operacional e o estratégico Para onde que elas estão indo E se elas estão conseguindo para lá e o resultado como a gente conhece só de, depois de algum tempo, né? Porque primeiro a gente tem que ter uma, uma base parecida para a gente poder é, fazer alguma coisa desse tipo. Né? E ainda mais com, com, com várias, várias despesas não recorrentes, de, de expansão, de, de, de aquisição de dívida e depois de, de, de pagamento de parte dessas dívidas. Mais à frente, a gente pode provavelmente ter um, um, um cenário mais parecido com, com o que ela está construindo e aí fica mais fácil da gente ter uma, uma ideia. Né? Esse ano, apesar de, de tudo isso, foi um ano atípico também. Né? Então, ainda tem muita é melhor ir acompanhando para onde a empresa está indo, né? se ela está conseguindo integrar a, as operações, né? porque eu lembro da, da Natura quando era, eu não tinha nem a isso, nem era só a Natura mesmo, aquela companhia no, que foi a maior parte da história, já tinha uma, uma operação na América Latina, mas era só a Natura com um canal, era uma, uma empresa é, monomarca e monocanal. Aí era uma coisa, né? Agora é um conglomerado global com quatro marcas bastante significativas no seu segmento, com a transformação digital aí acontecendo, é, levando a experiência que a Natura, a Natura Aesop e o Body Shop tiveram, e principalmente Natura e, e Avon, que tem uma, uma complementaridade e uma história parecidas, e observar isso mesmo. Né? Não tem agora... Como a gente poder desejar ter um, um ainda não, não há o um momento de aparecer essas informações e que, em bases mais ou menos comparáveis para a gente poder é, começar a visualizar isso também em, em resultado que não seja operacional, né? resultado que também é, incluindo o, o financeiro, né, que é o caso do lucro líquido também. Muito, boas, muito bom o seu estudo, Rox. é legal, bacana mesmo. E vamos, vamos vendo, vamos acompanhando aí, né, muita transformação e a gente não viu nada ainda dessas... Transformações, né? Tá coisa por acontecer. Botar aqui já deixe esqueci que no vídeo da da Vivo compartilhar a telinha que a gente está conversando aqui aqui agora sim, beleza. Ah, sim. A apresentação do terceiro indicaram que pretende amortizar os 5 bilhões. Isso. É, esse, esse endividamento foi... Era algo que a Ivon carregava. Faltava isso. É isso mesmo. Na apresentação do terceiro, eles, eles falaram bastante sobre isso. Né? Um dos objetivos da, da emissão foi, foi esse mesmo era algo que a que Ivan Inc é, que foi a parte adquirida, né? Pela que faz parte do, da Nature encol eles carregavam esses bonds e deve entrar agora no, no quarto no quarto trio ou a parte no não sei ainda. Se, se a amortização vai vir agora toda no quarto ou se vai ter uma parte no, partes em outro, outros trimestres também em relação a esse, a esse pagamento. Isso aí a gente só vai ter certeza da, depois que o resultado sair. Mas tudo no, no varejo agora está bastante diferente do que era. Né? Antes bastava você ter você ter uma, uma. Uma operação sua e ser líder no seu mercado fazendo aquilo que você sempre fez e está tudo certo. Né? Hoje não. Hoje está tudo mudando e não é só o varejo. O varejo é mais. A gente vê mais, é, é mais próximo da gente. Né? É. Então acaba chamando mais atenção, mas esse, esse processo de transformação digital ele acontece em várias cadeias produtivas, muitas delas a gente não vê, a gente só vê chegando, né? Você vê essa integração logística, né? É, então é é muito muito interessante. É, a, 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 agora, assim, boas suas, 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 suas uh, as suas perguntas, né? Rox, falando ainda sobre o setor de hospitais, mas aí um é hospital, outro plano de saúde, integrado, mas assim, é... Muito desse, desse valor estimado aí é valor de mercado, né? são perspectivas de, de crescimento. Ah, como é que eu posso te falar? Também é um jogo de, de escala, né? O crescimento delas é um jogo de escala. São mercados muito pulverizados, mas que que querem cada um no seu no seu segmento né são segmentos é, bastante específicos diferentes né Uma, o negócio principal pelo menos não é, é de hospitais e e também é, serviços de, de é, de risco, de, de uh, seguro saúde, né? De no caso da Reddor também tem uma parte disso, mas eles querem ganhar escala e, e são infraestruturas caras. São infraestruturas caras. Para você ter um, um uma unidade hospitalar de alta complexidade é, é bastante caro então a, a, cada, cada unidade hospitalar que a, a rede Dora ela, ela, ela adquire ela não, não é só o, o corpo é, de funcionários a, a tecnologia que tem ali dentro mas também você tem uma carteira de clientes você tem é, Planos de saúde que, que esses clientes têm, que, que, que pagam pelos serviços. Então, é. Não é barato isso, não. E, como, como a gente está vendo no, no, no varejo, também é uma mais de ir entendendo o racional estratégico. uma característica interessante é a centralidade que alguns, algumas dessas unidades têm é, para o, o, o usuário, né, do, do, do cliente, dos planos de saúde mais, é, no caso da Reddor, os planos de saúde mais, mais caros, mais premium, né, que eles, é, essas unidades hospitalares elas são importantes para esses clientes, já que a, o, o custo mais elevado né, é, que uma pessoa pode ter é quando ela precisa de um, uma, um tratamento intensivo, né, no CTI ou alguma coisa assim. É realmente extremamente elevado o custo que se tem numa situação dessa. E uh, pelo que eu olhei rapidamente lá do material que a Reddod disponibilizou no, no site de RI, por sinal muito bom, a ideia deles é, e eu, eu fiquei impressionado até com o que eles conseguiram fazer de aquisição, que eu não tinha ideia, né, como é que estava né? mesmo de certa maneira trabalhando um pouco na área, eu não sabia que estavam com tanta diversificação geográfica assim né? e a diversificação geográfica de, de... eles também tem uma força na área de ensino que eles querem é, se aproveitar dela com mais uma unidade de negócios né, por causa da importância que eles têm né, os trabalhos científicos, pesquisa, é, educação continuada. Então, eles podem é, aproveitar também essa importância para gerar mais receita dentro do, do ecossistema deles. Né? O sistema. Então, é, é estudar com calma. Né? A rap Vida Intermédica já é um outro segmento, já é um outra, outro esquema que inclui aí também os planos que eles têm, que elas duas têm. Então, em vias aí de ah, em vias de acontecer um, um, uma combinação de negócios, que a princípio não, não sei o que, que vai dar, mas é, de uma maneira bem básica, assim, de fato tem é, sinergias ali, né? Uma é forte na, na região norte-nordeste, no interior de São Paulo, outra mais São Paulo é, e sudeste, dentro de um, de, um, de um segmento importante, já que os planos de saúde tem, de uma maneira geral tem um ticket os não verticalizados tem um um ticket médio bastante elevado, esse, esse ano aí aconteceram alguns reajustes bastante significativos, e, e é um segmento que, da maneira tradicional, ele não tem crescido, ele tem estado estável entre uh, os usuários de plano de saúde, é um mercado que tem em torno de 40, pouco menos de 50 milhões de, de, de usuários, de uma maneira geral, já é assim há bastante tempo. E o, uma das, das frentes que eles têm trabalhado também, um, outra coisa que também carece, é a remuneração, né? A Reddor tem trabalhado bastante várias é, é, empresas no, desse... É, sistema de saúde suplementar tem trabalhado em outras formas de remunerar os serviços, né? Porque a forma tradicional de, de remunerar por procedimento, ela, além de não gerar valor, ela também é, ela destrói valor de várias formas, né? Primeiro, por não atender o objetivo principal, né? Que é a, principalmente a prevenção e a, e a melhoria, a promoção da, da, da saúde. Né? Quanto mais procedimentos você está fazendo, significa muitas vezes que o resultado contrário está acontecendo. Né? Então, é, uma coisa que eu achei interessante no, no material de apresentação da, da Rede doa foi justamente... É, eles trazerem essa informação de que quase metade do, do das receitas que hoje eles conseguem com com é, os serviços deles é, são de outras formas de remuneração é, diferente daquelas é, ligadas a maior quantidade de, de, de serviços, de procedimentos. Né? E isso é que tem é, inviabilizado. Né? Tem várias empresas é, no sistema de saúde que, de alguma maneira, têm trabalhado para reduzir esses custos. Né? Porque a inflação médica, ela da forma como... Como se oferem é, se oferem as, as receitas, né? é, a inflação médica tem, tem sido elevadíssima, muito maior do que a inflação é, da economia como, como, como um todo. Né? É um segmento bastante importante que ganha cada vez mais. É, preponderância, né, por conta do, do envelhecimento da população e que, é, de certa maneira, cresce, dadas as, as diferenças, né, também com a intenção de ganhar escala e, e um mercado pulverizado, eles querem ganhar escala, querem consolidar-se como cada um em seu segmento, cada um com a sua característica e querem tornar-se cada vez mais importantes para os seus clientes, ganhando é, e aumentando a sua, a sua importância e a o seu, é, sua participação de mercado. Né? É isso que elas estão fazendo. Então é, é, é 11 é mais por enquanto mais pelo pelo estratégico mesmo né? os, os, e aí e aprendendo mesmo né? com, com ambas né ambos os casos uma é abrir o capital agora pouco as outras duas também não tem muito tempo lembrando da regulação a regulação é bastante forte, maior tem sido ainda em relação às, aos planos de saúde, né? e as duas, as duas a Rappi e a Intermédica, elas são muito rigorosas, tudo né, o que acontece na na rede delas, né? um, um amigo meu que trabalhou lá me falou, né? me falou assim, em relação a, a algumas coisas que se falavam sobre, mas que é importante né? dentro desse, desse, de certa maneira, desse mercado de custos muito elevados, às vezes também excesso de procedimentos, em muitos casos, isso, isso acontece mesmo. Né? E, e aí fica cada vez mais é, inviável. Né? Por isso que eles têm um, um controle muito, muito intenso, muito é, forte. Dos, dos procedimentos que acontecem ali e claro também tem o outro o outro excesso mas enfim aí é algo para se se acompanhar né com bastante bastante calma né para ir compreendendo mas uma coisa que eu achei muito bom foi a qualidade do material uh, que a Rede Door já abriu em tão pouco tempo no, no site de R.I. A gente tem uma, uma, uma base inicial da, da complexidade do, do, do negócio, do que eles estão é, pretendendo, como eles estão pretendendo conduzir esse plano de expansão. Né? Mas basicamente é isso, é ganhar cada vez mais escala dentro do, do, do segmento que eles procuram, que eles têm como foco. Né? São os hospitais mais premium e a diversidade de, de de unidades de negócios que eles estão aí em condições de oferecer, né? Para, é, que tem sinergia com o negócio hospitalar, né? Como, por exemplo, a, a educação continuada ali, que é um, que, é um que, que eles já falaram já. Então é isso, Rox, muito obrigado pela, pelas suas perguntas aí, e, e todos aqui, né? colaborando aqui para a nossa conversa de hoje, muito bacana, e já valeu muito aqui os assuntos que a gente pode, pelo menos, é, falar em linhas gerais, né? trazendo algumas reflexões aqui para para nós e curiosamente todos eles é, são segmentos que estão é, em que a transformação digital tem acontecido de forma bastante intensa, né? Então to todos sentindo essas essas transformações de alguma forma é, esses fenômenos é, com as devidas diferenças de cada cadeia produtiva, eles apontam para estratégias de alguma maneira parecidas, né? de, de expansão, de cada vez mais dados, cada vez mais clientes, ofertas... É, cada vez mais específicas para determinados tipos de clientes. E, e também impactos é, econômicos financeiros diferentes do que aconteciam antes, né? do que a gente estava acostumado. É, bem legal essa... essa esses pontos em comum né, que a gente tem, que a gente pôde ver hoje em negócios é, diferentes, né, mas que ao mesmo tempo estão passando por experiências parecidas de transformação. Então, é, acho que valeu, né, amigos, acho que a gente conseguiu... É, Conseguiu explorar bem alguns assuntos bastante interessantes que vocês trouxeram aqui. Então, agradeço muito a, a presença de vocês aqui hoje. E vamos é, seguindo, aí, estudando essas novidades e outras que, que forem aparecendo. Né? Tem vários negócios... Complementares aí a, a esse processo que estão começando a. a, a agora, né? Na, começando agora, que eu digo, com a possibilidade de a gente também poder estudá-los né? na, na Bolsa, né? E, então. É isso, amigos. Desejo a vocês aí uma ótima semana, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pela participação, pelas, pelas dúvidas, pelos comentários que vocês fizeram aqui, nas conversas que a gente conseguiu é, ter através dessas dúvidas que vocês trouxeram, que eu agradeço muito. Obrigado, Ian Batwold, pela, pela primeira vez aqui ao vivo. Kate, Evie Cash, Patrick Rod, Rocks 11 Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Espero encontrá-los em, em outra ocasião, para a gente poder é, falar sobre uma empresa específica ou um outro chat é, cultural alguma outra coisa né? então é isso meus amigos mais uma vez um, uma ótima um ótimo restante de semana para vocês e até um próximo encontro muito obrigado e até a próxima tudo de bom para vocês e para os seus continuem se cuidando e se protegendo bastante